0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4 2 Aujourd'hui, je reçois Johanna Mikou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des psychotraumas. Vous avez travaillé pendant plus d'une dizaine d'années aux côtés de familles maltraitantes. Et l'équipe du Média en 4 2 vous a découvert pendant la crise du Covid. Merci et bienvenue. Avec plaisir. Merci de votre invitation. Alors, dites-nous ce que cette période a révélé de notre emprise psychologique face à des États dominants et pourquoi une partie de la population a pu échapper à cette joute, que j'appellerais joute psychologique.
1: Mmh. Je crois effectivement que le, le plus grand virus auquel on a été confronté hein, et auquel on est encore confronté malheureusement aujourd'hui en septembre 2023, c'est celui de la peur. Euh, pourquoi Eh bien, parce que je pense que ça nous renvoie à, à ce que nous sommes hein, initialement, hein, des, des mammifères, des mammifères qui sont nous sommes programmés dans nos cerveaux, hein, dans nos cerveaux archaïques pour euh, faire face au stress, faire face à la peur hein. et quand nous baignons dans un climat justement de stress et de peur, eh bien ça active des, des systèmes archaïques de, de protection, de réaction comme euh, la fuite, le combat ou le figement, la sidération quand on n'a pas d'éléments de, de compréhension. Donc c'est vrai que quand on redéroule l'historique avec tous ces éléments qui ont contribué à générer de la peur, de la peur en plus sociale, mondiale, eh bien la plupart d'entre nous ont été happés par ces mécanismes que je viens de décrire de réaction à un stress maximal ce qui a amené certaines personnes à, à faire des choses qu'elles qu n'auraient sans doute jamais faites en dehors d'une situation de stress. Euh, voilà, se, se terrer chez elles, euh, mettre des masques à des bébés, demander à des femmes enceintes d'accoucher, d'accueillir leur bébé avec un masque, de ne pas accompagner nos anciens vers, euh, vers le passage, euh, calfeutrer les étudiants en leur faisant peser cette euh, responsabilité euh, sur les épaules, bref. Sous, sous l'effet de la peur, et ça les, les études en psychologie sociale le montrent bien, sous l'effet de la peur, nous pouvons obéir à des injonctions même si elles n'ont pas de sens. Voilà, donc euh, en préambule, c'est vraiment des, 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 des éléments d'information euh, de psychologie générale en fait. Et quand on connaît les impacts psychologiques euh, que le stress a sur le cerveau, sur nos comportements, sur nos émotions, eh bien, on comprend mieux pourquoi notre société entière a, a basculé dans cette, dans cette réaction.
0: Alors pensez-vous que pour justement ces États dominants, ces gouvernements, notre État
1: psychologique n'est plus un secret pour eux et qu'ils en jouent finalement Bien évidemment, je veux dire, c'est plus un secret pour, pour de nombreuses personnes qui connaissent les mécanismes de manipulation des foules, qui connaissent les mécanismes d'ingénierie sociale, c'est connu depuis des années en fait. Euh, on a vu ça dans les, dans les, dans les guerres qui ont... Euh, qui ont déjà eu lieu dans notre histoire. On connaît ça dans, les, dans la publicité euh, euh, qui, qui, qui est là au quotidien. Enfin voilà, Pour faire obéir et adopter euh, à la population entière des comportements, eh ben, il y a des mécanismes, en fait, tout simplement. Donc, je crois que quand nos gouvernements euh, se payent des, des cabinets de conseil à des millions ou des milliards d'euros, je ne sais pas, et que ces cabinets de conseil conseillent eh ben, les mêmes pays… On comprend pourquoi on, on subit la même chose, en fait. Mais bien évidemment, ce, ce, en fait, ils n'ont rien inventé. Ce sont des choses qu'on connaît depuis, euh, depuis les années 50-60, avec des, des expériences de psychologie bien, bien établies.
0: Toute cette période a été un véritable ascenseur émotionnel pour, pour tout le monde. Hein. Quelles conséquences avez-vous pu observer avec
1: un peu de recul aujourd'hui ben, je crois qu'on euh, a véritablement rendu la, la population assez hypochondriaque, euh, très très en hyper-vigilance. En tout cas, euh, euh, je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de, de nombreux collègues parce que moi, je, je vois aussi des, des collègues en formation, je fais beaucoup de supervision professionnelle et on a tous le même constat. C'est-à-dire qu'on est, qu est débordé d'appels, débordé de coups de fil de, de, de personnes qui sont dans la détresse que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs enfants hein. on y reviendra sans doute par rapport aux enfants mais, mais c'est vrai que du coup la population en général a, a des, démontre aujourd'hui des troubles anxieux et des troubles dépressifs majeurs qu'on a rarement vu en tout cas moi que j'ai jamais vu dans, dans, dans mes 20 ans d'expérience professionnelle et en fait euh, bon moi j'ai mon filtre hein. bien sûr je suis spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme et, et c'est vrai que tous les ingrédients pour créer du psychotrauma ont été euh, mis en place en fait depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, ben, moi je rencontre des personnes qui ont des troubles de stress post-traumatique, hein, c'est-à-dire euh, euh, qui ont des, qui sont dans l'hypervigilance permanente, euh, qui sont dans des conduites d'évitement, hein, ils veulent éviter d'en reparler, éviter de, de se reconfronter aux objets de ce qui leur a fait peur il y a quelques années en arrière. Euh, ça, ça bouleverse en fait le, le psychisme, ça bouleverse nos comportements, nos émotions. Euh, on a euh, des, des, des enfants et des ados qui sont en grande détresse psychologique parce que c'est pas parce que j'ai envie de dire les, les masques par exemple pour reprendre ce, cet exemple-là ont été retirés que euh, les impacts psych, psychiques et psychotraumatiques euh, oui, s'évaporent en fait au contraire, euh, souvent les, les, les impacts psychotraumatiques euh, s'installent et se manifestent des mois voire des années après en fait donc maintenant, ben avec les collègues, on est en train d'essayer de réparer les dégâts, on est en train d'essayer de d'aider de, les, les cerveaux à, à, à reprendre, à faire la mise à jour, à reprendre conscience qu'il y a de la nuance à avoir, que qu'on qu n'est pas en danger, euh, n'en déplaise à, aux médias qui veulent nous effrayer euh, et qu'il y a des, des choses beaucoup plus nuancées à, à adopter pour que les gens puissent de nouveau euh, retrouver une, une vie plus ordinaire.
0: Alors, vous nous dites que vous êtes confronté à des, à des cas d'angoisse, de dépression que vous n'aviez jamais vus dans votre carrière.
1: Pouvez-vous nous en dire un peu plus bah, Des cas d'angoisse et de dépression, j'en ai déjà vu dans ma carrière, mais de manière aussi massive... Et en lien avec une histoire, entre guillemets, qu'on a tous vécu, en fait, un même narratif qui a provoqué autant de conséquences, effectivement, j'en avais jamais vu. Il y a un chiffre assez terrifiant que j'aime bien quand même rappeler, hein, c'est que dans notre histoire, on sait que, suite à la guerre du Vietnam, chez les vétérans américains, il y a eu plus de morts par suicide que de morts à la guerre. Et malheureusement, c'est aussi un chiffre qu'on révèle aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a eu plus de morts chez les enfants et les adolescents à la suite du Covid euh, que de mort du Covid en lui-même, en fait. Donc, finalement, euh, cette, ce déferlement de troubles psychologiques, euh, ça ne sort pas d'une pochette surprise. Ça vient illustrer euh, une, une situation absolument désastreuse que la population a vécue et aujourd'hui, bah, elle, porte, elle porte les stigmates. Donc, effectivement, euh, c'est moi qui le dit, hein, il suffit de regarder les chiffres officiels, hein, les chiffres aussi des des, des, des urgences médicopsie, euh, des urgences, des hôpitaux, euh, des chefs de service qui alertent sur euh, des chiffres comme 80% de troubles anxieux, en plus par rapport à la période pré-Covid, des tentatives de suicide ou des suicides chez des enfants à l'âge de latence, hein, à l'âge de, de 7-11 ans, qui normalement est une période de, dans l'enfance, dans la construction de la personnalité, qui est plutôt calme, en fait. Et là, on a eu un déferlement de, de troubles psychologiques euh, hors du commun. Euh, voilà, donc, donc finalement, aujourd'hui, euh, on a alerté dès le départ hein, avec certains de mes collègues, euh, euh, dès le départ sur le, le risque de développer, que la population générale développe des troubles psychologiques. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, hein, j'aurais adoré me tromper, mais les chiffres confirment en fait ces troubles.
0: Alors, au moment où vous avez alerté, quel, quel accueil avez-vous reçu
1: Alors, j'ai envie de dire, il y a les deux extrêmes j'ai reçu euh, donc de, de manière un peu plus visible des, des, des accueils plutôt négatifs, c'est-à-dire euh, euh, qu'en tant que psychologue, je n'avais pas à, à faire de la politique, ça, je l'ai beaucoup entendu, parce que parler et, 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 et avoir un avis sur ce qui était en train de se vivre, enfin ce qui était en train d'être vécu, euh, selon beaucoup de personnes, c'était faire de la politique. Alors, moi, j'ai souvent dit que mon travail en tant que psychologue, c'est vraiment de veiller à ce que les gens euh, puissent être euh, en sécurité de manière, et, et en intégrité physique ou psychique. Hein. C'est notre travail en tant que psychologue. Et que quand on a, on est témoin de maltraitance faite à une personne, on a ce devoir citoyen aussi d'alerter sur euh, le fait que de la normalité de la situation. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'en tant que psychologue et en tant que professionnels de, de, de soins, hein, de manière générale, on doit veiller à ce que les gens euh, puissent garder leur libre arbitre, leur capacité et leur autonomie de penser et d'agir. Et donc, quand, euh, moi, rapidement, j'ai vu euh, que les personnes avaient peur, faisaient les choses de, sous la contrainte, sous la soumission, euh, voilà, bien, bien évidemment, ça a, ça a activé mes antennes et ma, mon hyper-vigilance euh, professionnelle, mais aussi d'être humain, en fait. Il hein? n'y a rien de pire pour moi qui allume mes antennes euh, quand on m'oblige on ou quand on me menace. Euh, pour que je fasse quelque chose, en fait, voilà. Donc, euh, donc il y a eu des accueils qui n'ont pas été euh, très, euh, très, très favorables, et puis aussi parce que euh, tout, tout, tout le discours qui allait à l'encontre du discours gouvernemental était axé de complotistes, extrémistes, etc. Je pense que les gens qui me connaissent bien savent que tout, sauf, je suis tout sauf quelqu'un d'extrémiste, euh, mais, mais, mais par contre, quelqu'un d'engagé, effectivement, donc, euh, donc, ça, ça a déplu et et, et et cette peur de sortir du groupe social, cette peur d'être catalogué, cette peur de ne plus être aimé en fait, et eh bien souvent font qu'on va taire ce qu'on a pour autant, pour pour le coup à l'intérieur de soi profondément, pour se ranger euh, dans, dans avec le, la major, enfin la majorité des gens en fait. Hein, L'expérience de H en psychologie le montre très bien. Donc voilà. Euh, donc, bon, c'était quand même plus fort que moi et avec d'autres collègues, on s'est réunis. J'ai eu par ailleurs des, des messages de soutien et de remerciements de nombreuses, nombreuses personnes, mais qui étaient plutôt en off. Et des personnes qui disaient, merci de prendre la parole, je sens bien qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, mais je ne savais pas comment l'expliquer, je ne savais pas comment en parler. J'ai peur aussi d'en parler parce que ça crée des conflits avec mes amis, avec mon conjoint, avec ma famille. Et je jette la pierre à personne. Je veux dire, je pense que chacun a fait comme il a pu avec ce qu'il est. Euh, mais la situation a été éprouvante pour tout le monde.
0: Et vous, comment avez-vous vécu euh, cette période, justement, personnellement et professionnellement
1: aussi alors, ben déjà personnellement, parce qu'avant d'être psychologue, je suis un être humain avec euh, ma sensibilité, mes émotions, mon histoire. Euh, je, donc moi, le premier mois, je dirais que j'ai été très engluée hein, tout de suite dans la scène traumatique, hein, ce qu'on appelle la scène traumatique, c'est nous sommes en guerre. Il y a un virus extrêmement mortel qui arrive et qui va décimer toute notre population et on va y rester. Hein, voilà. Donc, donc je, je, moi, j'ai plongé aussi hein, euh, devant euh, les discours de notre président, devant les gestes barrières etc. Si on regarde les premières vidéos que j'ai faites hein, au tout, tout début, hein, vers mars 2020, euh, je faisais des vidéos pour conseiller les parents de, des stratégies pour amener leurs enfants à bien mettre leur masque. On, donc voilà, tout ça c'est public, donc on peut voir aussi, à travers mes vidéos, je regardais la dernière fois pour voir un petit peu l'évolution aussi, mais donc je conseillais de mettre des petits stickers, de faire des petites scénettes aux enfants pour qu'ils puissent être fiers de porter ce masque et qu'on allait y arriver tous ensemble, etc. J'ai envie de dire que cette période de, de, de stress aigu hein, que j'ai moi-même vécue a duré à peu près un mois, un mois et demi… Euh, j'avais aussi, j'ai aussi un mari qui est sapeur-pompier volontaire et qui allait au front euh, déguisé de sac poubelle. Euh, enfin, bref, c'était, j'ai assisté aussi à ce qui était demandé à nos soignants hein, et de manière euh, très, très questionnante aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, voilà, j'étais assez euh, prise dans, dans ce qu'a vécu, je pense, la majeure partie de, du, de, du monde. Et au bout de, je crois que ce qui a vraiment alerté, euh, ce qui m'a, j'ai envie de dire, déchoquée, hein, euh, c'est quand on a masqué les professionnels de l'enfance. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, parce que comme je, je connais très bien, c'est mon corps de métier, les mécanismes au niveau du développement du cerveau, le développement des émotions chez le jeune enfant, le développement de l'empathie, quand on sait que l'enfant se construit avec ce qu'il voit dans son environnement immédiat, eh bien le fait... De devoir masquer les professionnels En plus de la petite enfance hein, Et de l'enfance de, de manière générale Je me suis dit Là il y a quelque chose de grave Qui est en train de se passer Et euh, je, je ne peux pas croire Que sous couvert de faire le bien On va faire autant de mal en fait Donc j'ai commencé à me documenter J'ai commencé à, à, à réguler mon stress Donc à faire ce que je connais bien Que je propose toute la journée Aux gens que j'accompagne Aux gens que je forme Pour vraiment réguler mon stress pour pour revenir dans ma dans ma dans mon mental en fait pour rebrancher mon cerveau parce que sous stress on peut plus réfléchir avec la nuance et c'est ça qui m'a permis petit à petit de prendre un peu de recul de regarder ce qui se passait et surtout après de, de pouvoir euh, décortiquer j'ai envie de dire de manière plus plus réfléchie plus nuancée les mécanismes qui étaient en train de, de se mettre en place insidieusement de menaces de la population et là je me suis dit ça c'est pas possible c'est pas possible que s'il y avait quelque chose qui était aussi grave, on doive autant menacer les gens, on doive autant les stigmatiser. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Voilà. Donc, euh, donc, je suis petit à petit sortie un petit peu de l'hypnose euh, qui, qui a duré à peu près deux mois pour, euh, pour, pour prendre la parole et, et dire ce que je connaissais et, et donner après des conseils, mais qui étaient un petit peu différents que les premiers que j'ai prodigués dans mes premières vidéos.
0: Alors, on va parler des enfants et tout d'abord des bébés, les bébés qui sont nés euh, en 2020 et ouais. qui, euh, la première personne qu'ils voient à la naissance, c'est un visage masqué. Ça, ça, vous en avez beaucoup parlé dans vos vidéos. Alors aujourd'hui, ces enfants ont trois ans. Qu'est-ce ouais. qu'on peut observer chez eux
1: alors, ce qu'on peut observer… Alors, je vais déjà dire d'où je parle. Donc, euh, moi, donc je suis psychologue en cabinet, mais je supervise aussi beaucoup d'équipes de, euh, de, de petite enfance, de crèche, en fait. Alors, la supervision, ça veut dire que je vais travailler avec les équipes de crèche une fois par mois environ, une fois tous les deux mois. Et les équipes me restituent les comportements difficiles qu'ils peuvent avoir avec les enfants ou avec les familles. Et on essaye de faire en sorte que euh, bah, ça se passe le mieux possible pour tout le monde et j'apporte mon éclairage au niveau psychologique et au niveau du développement de l'enfant. Donc, je parle avec cette connaissance du terrain parce que j'ai continué à superviser les équipes depuis euh, des années. Et je me souviens vraiment d'une séance de supervision avec une équipe, ça devait être en, en 2020, vers juin 2020. Et donc, en, en reprenant euh, le travail en, en présentiel, on se retrouve après ce premier confinement et je demande tout de suite à l'équipe comment vont les bébés. Comment vont les tout-petits, en fait Parce que vous êtes masqués, etc. C'est pas normal pour eux, en fait. Il y a quelque chose hein, qui n'est qui, qui pas adapté. Et donc, je me souviens vraiment de cette remarque de, de ces collègues euh, professionnels de la petite enfance qui m'ont dit, c'est incroyable, les bébés sont d'un calme, on n'a jamais vu ça. Et avec cette... Euh, j'ai envie de dire cette naïveté, mais qui est tout à fait normale quand on ne connaît pas précisément les mécanismes au niveau de la construction du système nerveux, c'est qu'elle voyait de bonne augure ce calme, en fait. C'est comme si les bébés s'étaient mis sur pause. Et c'est ce qui m'a amené à travailler avec elle et à leur apprendre des choses sur la construction et le fait qu'un bébé soit aussi calme et ne bouge pas, ce n'est pas, pas bon signe du tout. Hein? Les gens qui travaillent en protection de l'enfance le savent très bien. Les bébés qui se déconnectent qui ne pleurent pas, qui ne rient pas, qui sont calmes, qui dorment beaucoup. Bien sûr, je ne veux pas euh, effrayer tous les parents qui ont des bébés calmes. Hein. Il y a des tempéraments de bébés qui sont plus calmes que d'autres. Mais là, les bébés qui ne réagissaient plus, pour moi, ce n'était pas bon signe du tout, en fait. Donc, euh, on a travaillé avec les équipes pour, malgré le fait qu'elles soient masquées, comment elles pouvaient nourrir les bébés de, de manière très très forte, encore plus forte que d'habitude avec euh, bon, plein de choses qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, donc trois ans et demi après, euh, eh bien le constat est que ces bébés euh, d'il y a trois ans bah, sont des enfants qui vont rentrer à l'école là sur cette rentrée. Et euh, le constat, c'est euh, moi qui me touche beaucoup et, et du coup l'équipe en question, ou les équipes en tout cas ont ce même constat, c'est que c'est des enfants aujourd'hui qui ont trois ans environ qui sont extrêmement agités. Qui ne tiennent pas en place, qui n'écoutent pas les adultes. Et elles me disent dans nos. Parce que c'est en plus des équipes qui ont de la bouteille et qui me disent, mais c'est fou comme des enfants de cet âge-là, on doit hurler pour qu'ils nous écoutent. On doit leur faire peur pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils nous écoutent. Et en fait, je leur dis, mais c'est tout à fait logique et cohérent avec tout le reste. C'est que les enfants pendant trois ans, enfin, pas en continu, mais ils ont eu des moments de leur développement où ils ont, ils ont été privés de plus de 50% du visage humain qui leur permet habituellement de décrypter, de comprendre le non-verbal, les intonations. Et bien aujourd'hui, ces enfants-là qui rentrent à l'école sont des enfants agités, sont des enfants qui, qui n'entendent pas, qui parlent, donc du coup ils sont dans leur jeu ou dans leur excitation, ils n'arrivent pas à se poser. Ils n'arrivent pas à être dans leur corps, dans leurs pieds, dans leur, dans, leur, dans leur stature en fait. Et euh, les équipes sont inquiètes pour bah, le démarrage à l'école. Et moi, je suis soucieuse pour les enseignants qui accueillent ces enfants, qui ne sont pas des enfants turbulents, qui ne sont pas des enfants euh, qui ont besoin de cadres, surtout pas. Ce sont des enfants, par contre, qui ont terriblement besoin d'être rassurés, d'être sécurisés, d'être nourris de ce dont on leur a privé pendant longtemps et qui sont des nourritures essentielles pour la construction du cerveau.
0: Alors là, c'est ce qui se passait euh, en crèche, mais au sein de la, de la famille, il y a eu beaucoup de parents qui se sont éloignés de leurs enfants aussi, et ça, on n'en a ouais. pas forcément beaucoup entendu parler, et vous me dites si je me trompe ou pas, et euh, certains parents allaient jusqu'à ne plus faire de câlins à leurs enfants, ne plus avoir de contact physique, en fait, euh, avec leurs enfants, alors euh, du plus jeune âge, euh, voilà,
1: qu'est-ce ouais. qu'on peut en dire bah ben, on peut en dire que c'est c'est pareil quand quand on sait qu'un être humain c'est un être de lien avant tout il a besoin d'être nourri euh, au niveau du lien au niveau du contact c'est pas par hasard hein, que euh, dans dans l'histoire euh, on sait que René Spitz a développé le concept d'hospitalisme hein, c'était à, à l'époque quand il y avait les guerres et dans les orphelinats en Roumanie notamment les enfants les bébés qui étaient euh, pas touchés qui n'étaient pas pris dans les bras qui n'étaient pas regardés ce sont des bébés qui se laissaient mourir alors Bon, euh, voilà, je, 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 je fais des liens, des parallèles avec ces mécanismes-là, mais en tant qu'être humain, on est des êtres de lien et on a absolument fondamentalement besoin d'être en contact, d'être touché, d'être embrassé, d'être tenu, d'être réconforté. Et effectivement, il y a eu des, des familles, des parents, et encore une fois, je ne jette la pierre à personne, hein, si ce n'est à ceux qui ont maintenu les gens dans la peur. Là, il y a une énorme responsabilité. Mais les parents ont fait comme ils ont pu aussi avec leur propre histoire, hein, parce qu'on bah, vient aussi avec euh, des, des bagages hein, euh, au niveau de nos histoires individuelles, mais des parents qui ont eu tellement peur qu'ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Euh, et euh, et euh, je, je me souviens avoir lu à l'époque… une, une sur un média d'enfance, un média, média soi-disant spécialiste du développement de l'enfant, euh, qui mettait une question d'un parent qui disait euh, euh, on parle beaucoup qu'il faut mettre le masque et qu'il ne faut pas embrasser les enfants, mais euh, euh, mon cœur de maman pleure à l'intérieur. Enfin, c'était des mots touchants. C est, c est, c est, cette maman disait, mon cœur de maman pleure parce que j'ai l'impression que on me prive de quelque chose dont j'ai besoin et dont mon enfant a besoin. Pouvez-vous me confirmer que c'est vraiment important de garder cette distance, etc. Et et la médecin euh, pédiatre qui a répondu a confirmé que c'était quelque chose d'extrêmement important, c'était comme ça qu'on allait s'en sortir et qu'il n'y avait pas de conséquences physiologiques et psychologiques de cette distance parce que les enfants s'habituent bien. Bref, quand on lit ça et qu'on est professionnel de la santé et qui est plus de moi, est de l'enfance, pour moi, c'est de la c'est de, de la mauvaise foi intellectuelle, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc en fait, les, les parents ont suivi des conseils, et je ne peux pas leur jeter la pierre encore une fois, euh, de, de, de maintenir pour certains des distances avec leurs enfants, de ne plus les embrasser, de ne plus… Euh, moi, j'ai même une, une, une situation personnelle dans ma famille où, des, où un enfant a comme il avait contracté le Covid, était en isolement dans sa chambre et puis on lui laissait le plateau repas pendant une semaine, dix jours devant la chambre, en fait. C'était à l'époque du confinement, il faisait l'école. Donc, en fait, c'est privé de, de, de nourriture euh, émotionnelle, de nourriture sensorielle et humaine qui est délétère. Alors, qui est délétère si elle est, si, si elle dure dans le temps, en fait. Mais on ne peut pas se dire que c'est rien. On ne peut pas se dire que ça n'a pas de conséquences, en fait. Voilà.
0: Je l'ai dit au début, vous avez travaillé aux côtés euh, de familles maltraitantes pendant plusieurs années et vous faites le lien entre les mécanismes et les agissements de ces familles et nos gouvernements. Alors, en quoi les
1: actions des uns et des autres sont similaires Expliquez-nous. Alors, j'ai travaillé effectivement en protection de l'enfance pendant une douzaine d'années. Euh, donc, je connais bien les mécanismes de maltraitance hein, et... Et bien évidemment, on sait que les familles qui maltraitent leurs enfants sont souvent des familles qui ont elles-mêmes été maltraitées dans leur enfance. Hein. Donc en fait, l'histoire se répète malheureusement. Euh, et euh, en fait, ce qui, comme on le disait tout à l'heure, ce qui moi beaucoup m'a mis la puce à l'oreille, c'était ce que je disais un peu, c'est la question de l'isolement. Euh, quand on veut manipuler quelqu'un, quand on veut le maltraiter, euh, eh bien déjà, on va le couper de ces liens qu'il a avec les personnes extérieures. Donc, l'isolement des gens euh, est un élément quand même extrêmement grave. Euh, le fait de mettre de la confusion dans l'esprit des gens, c'est un mécanisme de manipulation. On va rendre confus la personne, confuse la personne. C'est-à-dire qu'on va avoir des injonctions paradoxales. On va lui dire un jour blanc, le lendemain noir, oui, mais c'est les études qui l'ont dit. Ah, puis il faut peut-être faire gris. Et on sait que la première année euh, du Covid, il y a eu, je crois, les mamans Louves. l'association des mamans Louves a dénombré à peu près une quarantaine de protocoles scolaires, sanitaires à l'école différents pendant un an. Donc, en fait, la, la règle change tout le temps. Ça, c'est des mécanismes de manipulation. Hein. Euh, donc, on change les règles, on rend le cerveau confus. Comme on a isolé la personne, elle ne peut pas se référer et en parler à des amis. Et puis de toute façon, on lui dit que si elle en parle, elle va être prise pour une folle, donc euh, autant qu'elle en parle pas. On va menacer hein, les, les, les familles maltraitantes, les gens qui maltraitent, hein, euh, manipulent, bah, on menace. Hein, attention, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Ou si tu embrasses euh, ton grand-père, peut-être qu'il va mourir. On a vu des spots de pub où euh, l'enfant, il, il soufflait, euh, il embrassait sa grand-mère pour son anniversaire et il y a un switch, et on voit la grand-mère en réanimation. Donc on menace en fait, on fait peur euh, on rend confus les gens On les isole euh, On les monte les uns contre les autres aussi C'est ce qui se passe hein, dans la manipulation Il hein, y a les pour, il y a les contre Il y a les gentils, il y a les méchants très, Quelque chose de très manichéen euh, et, et donc Tous ces mécanismes-là, c'est des mécanismes euh, ben, En lien avec euh, La manipulation en fait Et ensuite ben, Quand, on, 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 quand on, on Génère ça chez quelqu'un eh bien, de manière naturelle, eh ben, on a des mécanismes au niveau de notre cerveau qui vont se mettre en place tout seul. Hein. On n'a pas, c'est pas conscient, hein. on le veut pas, ça se met automatiquement en place, et c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Et en fait, quand je suis dissocié, quand j'ai vécu tout ce, qu tout ce que je viens de décrire, et eh bien la dissociation, ça veut dire que mon cerveau, c'est comme s'il bug, et ben, je deviens un peu comme un robot. Je fais les choses mécaniquement. J'arrive plus à réfléchir. J'arrive plus à nuancer. J'arrive plus à adapter mes comportements en fonction des situations. J'obéis en fait. Hein, la soumission acquise, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que je, je, je suis tellement plus moi-même véritablement euh, que je vais, euh, que je vais euh, effectivement euh, obéir et être docile. Donc en fait, euh, voilà. C'est vrai que ces mécanismes que je connaissais par ailleurs dans un contexte particulier, quand j'ai vu que c'était les mêmes mécanismes qui étaient utilisés par nos gouvernants, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? On, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, on n'a pas besoin de menacer, isoler, monter les gens contre les autres pour faire adopter un geste qui serait censé euh, nous protéger. Si ça avait été le cas, tout le monde l'aurait fait sans sourciller.
0: Pensez-vous justement que nous sommes entrés dans une phase de guerre
1: psychologique Oui, oui, complètement. Je crois qu'aujourd'hui, enfin euh, après on est rentré, mais est, ça n'a pas daté du Covid. Hein. Je pense que depuis quand même beaucoup d'années, plus les gens sont libres de penser, sont libres d'agir et de vivre tel qu'eux le souhaitent, plus, moins c'est utile ou moins ça va favoriser cer certaines personnes. Plus les gens se nourrissent comme ils l'entendent, plus ils vont cultiver leurs légumes, plus ils vont prendre soin de leur habitat, bah, moins ils vont consommer aux grandes surfaces. Plus ils vont se maintenir en santé, moins ils vont consommer en médicaments. Plus ils vont instruire les enfants en, en, en instruction en famille ou en voyageant, etc., moins il y aura, euh, je dirais, un, une sorte de, 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 de contrôle, du savoir, etc., etc. Donc, on, on apprend quand même depuis longtemps aux enfants, et nous-mêmes hein, quand on a été enfants, à ne pas se mettre en colère, par exemple. Et pour moi, j'ai souvent parlé de la colère parce que la colère, elle est très euh, malmenée dans notre société. On nous apprend dès le plus jeune âge à ne pas nous mettre en colère, à ne pas répondre, à écouter, à, à obéir, etc. Euh, alors qu'en fait, la colère, c'est vraiment l'émotion, quand je dis la colère saine, c'est l'émotion par excellence qui nous permet de nous affirmer et, et d'habiter notre souveraineté, c'est-à-dire je suis maître de ma vie. Alors bien sûr, attention, hein, je mets des bémols. Je dois respecter des codes sociaux pour bien vivre en société. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Évidemment, c'est du bon sens. Mais par contre, je décide ce que je mets dans mon corps, que ce soit une injection, que ce soit un médicament ou que ce soit de la nourriture ou des boissons, etc., etc. Et, et je pense que, voilà, être libre de, de, et, et autonome dans nos manières de penser et de vivre. Eh bien, aujourd'hui, ça dessert de plus en plus euh, certaines personnes, certaines entités. Et quand on revient à des choses très basiques de profit, de, de, de conflit d'intérêts, tout simplement, c'est évident, en fait. C'est évident. Alors, on va se projeter dans l'avenir. Bon,
0: En cas de nouvelle pandémie, ce qui risque mmh. d'arriver... Quelles actions pourrions-nous euh, mettre en place afin de s'entraider et d'aider les plus sensibles d'entre nous psychologiquement
1: hmm. Alors, bah, en cas de nouvelle pandémie, dans tous les cas, ça va arriver, vu que c'est déjà très officiel. Hein, ça, ce n'est pas complotiste de le dire. Je veux dire, il euh, y a des choses qui sont prêtes, etc. Euh, je crois que... Mais ça, c'est valable pour une pandémie ou pour n'importe quelle épreuve de vie qu'on pourrait être amené à vivre, en fait. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à réguler notre stress, d'apprendre à revenir à l'intérieur de nous, d'apprendre à ne pas céder à la panique, à ne pas céder au stress. Alors ça, ça peut être facile à dire comme ça, hein, devant un écran, facile à entendre, mais à dire, oui, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement, en fait Parce que il y a aussi des gens qui ont, euh, dans leur enfance, baigné aussi dans des situations d'isolement, dans des situations de stress, des situations de menaces. Donc, en gros, ils ont connu tout le temps ça, en fait. Alors moi, je j'ai toujours en tendance à dire que tout ce qu'on a comme épreuve de vie, on peut le, le voir comme une répétition de choses difficiles, mais on peut aussi se dire, c'est peut-être une opportunité pour moi enfin d'apprendre des choses que je n'ai jamais apprises, c'est peut-être une opportunité enfin pour moi de traiter et de m'occuper de mes traumatismes du passé que je n'avais pas encore jusque-là euh, traité, etc. Et peut-être, c'est peut-être enfin le temps pour moi d'apprendre à prendre soin de moi, à apprendre à respirer, à apprendre à réguler mon stress, à apprendre des méthodes de, de gestion émotionnelle, etc. J ai, j ai, j ai, j ai, les gens pourront retrouver s'ils le souhaitent sur mon site internet, mais j'ai pour une, une, chaîne, une chaîne YouTube fait des interviews, hein, comme, comme avec vous, et euh, avec des, des interviews sur le psychotrauma. Et donc, j'ai développé cet été, hein, c'est pas très vieux, un, un programme de travail en ligne à faire chez soi, en autonomie, sur euh, traverser les épreuves de vie et savoir comment se stabiliser émotionnellement. Donc voilà, c'est un programme euh, voilà, très, euh, que j'ai voulu très pragmatique pour justement donner à la plupart des personnes une sorte de boîte à outils pour, pour, pour mieux faire face à d'éventuels stress ultérieurs. Mais je crois vraiment que tout ce qui va permettre aux gens de calmer leur stress leur permettra de garder le cerveau branché et de ne pas basculer dans ces états, comme je disais tout à l'heure, de dissociation où on est très robotique, mécanique et on n'arrive plus à faire de la nuance.
0: Pour terminer, Johanna, Mikou Avez-vous oui. une astuce à utiliser au quotidien pour être serein Quelque chose de rapide qu'on peut mettre en place chaque matin ou chaque soir, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une petite astuce mmh. Déjà,
1: je crois que... Euh, moi, ce que j'aime conseiller, c'est exactement de faire l'inverse de ce qu'on a souvent toujours appris. C'est-à-dire de passer peut-être cinq minutes. Je ne dis pas de passer une heure, mais cinq minutes déjà à prendre cinq minutes pour soi avant de démarrer notre journée. Je dis que c'est souvent le contraire qu'on nous a appris parce que souvent on nous a appris que d'abord on fait dans notre journées tout ce qu'il faut faire, euh, s'occuper des enfants, lancer la machine, aller au travail, faire les courses, nan nan nan. et après à la fin de la journée, si jamais il nous reste du temps, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut aller faire notre sport ou on peut aller faire notre musique ou notre méditation ou je ne sais pas quoi. Moi je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est de s'autoriser, alors ça peut être de se lever cinq minutes plus tôt ou dix minutes plus tôt, ou de prendre ces 10 minutes-là, mais peut-être 10 minutes, un quart d'heure après, avoir hein, en fonction, mais de commencer nos journées par un petit moment pour soi. Ça peut être juste d'écouter de la musique. Ça peut être juste d'aller faire le tour du pâté de maison et de prendre un peu d'air. Ça peut être de méditer. Ça peut être de faire un petit exercice de respiration. Ça peut être juste de, de prendre le temps en pleine conscience de boire son thé. Juste un moment pour soi, pour envoyer aussi l'info que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et c'est parce que je prends ces cinq minutes ou dix minutes pour moi au début de ma journée que c'est comme si je mets mon carburant et ensuite je serai beaucoup plus efficace euh, bah pour aider les autres, pour m'occuper de mes enfants, etc. Donc voilà, mon petit conseil, ce serait de mettre cette petite routine et c'est comme un engagement pour soi-même, envers soi-même, pour prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Hein. Faire un peu ce qu'on fait dans les avions hein, quand le on nous dit hein, quand les masques à oxygène tomberont d'abord vous le mettez sur vous et après vous pouvez après aller aider euh, les autres en fait ben, c'est exactement ce qu'on devrait faire au quotidien et apprendre à nos enfants à faire ça cette petite routine du matin pour, euh, pour être dans leur corps et être euh, prêt à, à vivre la journée tout simplement et
0: eh bien ce sera euh, le message de cette, de cette nouvelle rentrée alors 2023 prendre soin de soi c'est le plus important Merci Et beaucoup, ça. Johanna Miku. Merci,
1: Merci d'avoir été bon notre plaisir. invité. Merci à vous.